1: Er befasst sich mit Unternehmensfinanzierung und Personalberatung. Triathlon betreibt er seit frühester Jugend und das auch noch sehr erfolgreich. Deutscher Meister, Europameister, mehrmals auf Hawaii als Teilnehmer der Ironman-Weltmeisterschaft. Von Beruf ist er Coach und er lebt auf Teneriffa. Jörg Schneider ist mein Gast im Walkman-Podcast Episode 109. Das Motto des Mannes, der auf Mallorca, Zypern und Teneriffa lebt. Ich mag das Lernen und das Wachsen. Seid gespannt auf eine Neue, prickelnde Episode mit meinem heutigen Gesprächspartner. Eine kleine Ankündigung. In Episode 110 folgt der zweite Teil meiner Serie 60 Jahre Na und? Diesmal mit dem Titel Stanzen und Fräsen. Im eigentlich ersten Termin meiner Reihe an Praktika bei unterschiedlichen Unternehmen in meinem Kinzigkreis und bis nach Frankfurt war ich zu Gast in einem Betrieb der Automobilzuliefererbranche im Raum Gelnhausen. Dort stand ich einen kompletten Tag an diversen Maschinen, durfte im Akkord stanzen und fräsen und im Schnelltempo kleine Einzelteile produzieren, möglichst natürlich fehlerfrei. Diese Episode erscheint nach der eigentlichen zweiten Episode, die es ja beim letzten Mal schon zu hören gab, vor einer Woche. Und die handelte damals, im, oder spielte damals im Lebensmittelhandel Edeka hier in Bad Orb, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Dafür gibt es einen Grund. Nach dem Ende meines Arbeitstages beim Automobilzulieferer erfuhr ich, dass das eigentlich zugesagte und vereinbarte Gespräch mit der Aufnahme in der geplanten Form nicht stattfinden würde, was für mich eigentlich auch die Grundbedingung des Projekttages war. So what? Stattdessen gab es ein Gespräch, bei dem lediglich das Aufnahmegerät mitlief. Von daher durfte ich im Nachhinein die Aufnahme transkribieren, das heißt, die Aufnahme zuerst per Audio festhalten und daraus im Anschluss ein Manuskript erstellen für die dann noch einzusprechende Episode. Ein kleiner Mehraufwand von einigen Stunden, der sich aber lohnte, da der Inhalt des Gesprächs sehr informativ und konstruktiv war. Diese sehr informative Episode mit vielen Aha-Effekten also in der kommenden Woche als Folge Nummer 110 des Walkman-Podcasts, Teil 2 meiner Projektserie 60 Jahre na und. Und jetzt wieder der kleine Werbeblock in eigener Sache. Wer den Walkman-Podcast unterstützen möchte, der kann dies tun über Teilen der einzelnen Episoden, durch likende Beiträge bzw. des Podcasts auf allen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube durch Abonnieren. Oder aber seit einiger Zeit auch über Steady. Steady ist eine Plattform, auf der man Mitgliedschaften für Förderung von Podcasts oder ähnlichen Projekten abschließen kann in beliebig große und kleinen Summen, durch die dann der Erhalt und die Arbeit des Podcasts finanziert wird. Mehr dazu sowie Links zur Steady-Seite auf walkman.de oder direkt über Steady.hq. walkman Und zu guter Letzt noch ein weiterer Hinweis. Wahrscheinlich im September werde ich für roundabout vier Wochen nach Spanien auf den Jakobsweg gehen und diesen bis Santiago de Compostela abwandern. Wer von meinen Hörern oder Hörerinnen oder Zuschauerinnen auf YouTube eventuell Interesse haben sollte, sich daran zu beteiligen und mitzuwandern, der oder die sind herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Das heißt nicht, dass man sich auch bei der Wanderung den ganzen Tag auf den Nerv gehen muss. Aber gemeinsam geplant und organisiert ist vielleicht auch eine Erleichterung, wenn man dieses Projekt eh schon im Hinterkopf haben sollte. Und nun hinein in die aktuelle Episode mit Jörg Schneider. Viel Spaß und los geht's. Ich mag das Lernen und das Wachsen. Ein schönes Zitat, was wir eben im Vorgespräch hatten. Jörg Schneider ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Ein, eine Aufnahme über große Distanz. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rasch, schön, dass ich da sein darf.
1: Jörg ist Coach und er hat seinen Lebensmittelpunkt vor einiger Zeit verlegt nach Teneriffa. Wie kommt man denn von Deutschland nach Teneriffa? Was war der ausschlaggebende Punkt? Du hast schon gesagt, die hat das Universum einen kleinen Kick gegeben oder dir ein bisschen nachgeholfen? Das kam mit Corona?
0: Genau, ja. Ich hatte tatsächlich schon vorher zwei Entscheidungen für mich in meinem Kopf klar, nämlich das Thema Auswandern aus Deutschland. Dazu brauchte es nicht Corona. Also das, das war vorher schon klar. Und ich war genau in der Woche, bevor der erste Lockdown kam, auf Mallorca, meiner äh, ja, Lieblingsinsel äh, wo wir auch Zeit äh, des Jahres verbringen. Und, äh, und habe 50 Prozent äh, ja, Trainingslage gemacht und 50 Prozent Immobilien angeschaut. Und dann kam äh, eben dieser erste Lockdown. Und dann habe ich den ersten Flieger genommen, der so überhaupt irgendwie flog. Das war ziemlich skurril äh, auf Mallorca, denn... Da kam aus unserem Flieger aus Stuttgart nur noch einer an, an diesem Tag. Da war die ganze ganz Flughafengebäude leer. Und äh, äh, ja, das, das war so dieser Einstieg. Und, und jetzt leben wir so dreigeteilt auf Mallorca, Zypern und hier auf Teneriffa, mhm. wo meine Eltern schon seit über 20 Jahren leben. Ähm, alles drei Inseln, alles drei Meer und Sonne. Also genau mein Ding. Ähm, mhm. Genau. Und, ah ja, die zweite Sache, das war auch noch wichtig, äh, nämlich jobmäßig hast du mich als Coach angekündigt. Ich habe über die letzten 20 Jahre immer einerseits als Coach, dann aber auch als Trainer und auch als Speaker gearbeitet und dieses Trainer- und Speaker-Business ist ja dann weggebrochen äh, mit äh, der Pandemie und dann war quasi nochmal diesbezüglich auch der Schubs, äh, mich zu konzentrieren auf das, das Coaching-Business. Ich mache aber auch die anderen beiden Dinge jetzt, wo es wieder geht.
1: Du kamst ursprünglich aus dem Bereich äh, Unternehmensfinanzierung, Personalberatung, hast da mhm. auch einige Jahre festangestellt gearbeitet, bevor du dann gesagt hast, du wagst den Sprung in die Selbstständigkeit.
0: Genau. Mhm. Ähm, die meiste Zeit meines Lebens war ich wirklich selbstständig und ich würde auch sagen, das kam relativ schnell, das Thema, dass, dass ich einfach auch gar nicht mehr integrierbar war, in, in, schon gar nicht in, in Konzernen, aber in Unternehmen, das müsste schon was sehr Kleines oder sehr Spezielles sein, sehr familiäres sein, ansonsten äh, war klar, dass ich einfach, einfach schon immer der Typ war, der eher so sein Ding macht. Ja, also zwei Jahre Bundeswehr habe ich mal gemacht, da habe ich mich wirklich dann komplett integrieren können. Offenbar kriege ich das schon mm. hin, wenn ich das <lacht> irgendwie muss, ja? wenn, es, mm. wenn, es, wenn es so äh, sehr hierarchisch zugeht und man von vornherein weiß, worauf man sich einlässt. Geht schon, ähm, aber ich bin schon lieber, äh, ja, und allein unterwegs.
1: Das mit dem Integrieren geht, glaube ich, immer so ein bisschen schwieriger, wenn du schon mal eine Zeit lang selbstständig gearbeitet hast und dann wieder ja. zurück sollst in so einen, Betrieb, wo dann doch feste Strukturen herrschen und äh, Rangordnungen und Hackordnungen und äh, dann kommst du und hast das Arbeiten vielleicht ein bisschen anders gelernt. Klingt jetzt blöd, klingt ein bisschen arrogant, aber unterm Strich ist es ja so. Du hast ein anderes Tempo drauf möglicherweise ja. oder wahrscheinlicherweise. Ja. Ne? Ja. Und ein andere Drive,
0: anderes Energieniveau. Ja. Also ich möchte da auch überhaupt nicht äh, urteilen über welche, aber lass uns ehrlich sein, das, das, Diese, diese... Klischees, die kommen ja von irgendwoher. Ja, wenn man, gerade wenn man im Beamtentum das anschaut, ja, so Beamten Mikado, wer, wer, wer bewegt sich als Erster und so, diese Späßchen, das kommt ja schon von irgendwoher. Und mhm. äh, wenn du schon mal geschafft hast, ein paar Jahre ein eigenes Business am Laufen zu halten und damit profitabel zu sein, dann, dann wächst natürlich auch dein Selbstbewusstsein damit. Und dann ist es sehr schwierig, sich unterzuordnen, auch, ähm, wo möglicherweise Führungskräfte in Führungspositionen gekommen sind. Und das ist bei mir jetzt besonders schwer, weil ich ja auch in diesem Job als, als Personalberater das Malheur gesehen habe. Denn da kann ich dir verraten, die, die eine meiner Standardfragen war dann natürlich, hier ja, Herr äh, X, wie, wieso sind sie denn überhaupt ansprechbar? Warum sind sie denn überhaupt offen für einen neuen Job? Und die Standardantwort, die, die lautete praktisch immer, ja, mein, meine Führungskräfte sehen, sehen einfach nicht mein Potenzial, fördern mich nicht, äh, geben mir nicht den Freiraum, äh, den ich brauche äh, und, äh, und, und da habe ich keine Lust drauf. Schon damals, und wir reden jetzt vor ja, über 20 Jahren, äh, das wird mit Sicherheit heute noch, noch viel stärker sein. Und das sieht man ja jetzt auch gerade durch Corona, an den zahlen, äh, wie viele Menschen sich selbstständig machen, auch nebenbei dieses andere Thema, wie viele Menschen auswandern aus Deutschland. Da ja, mhm. seit noch nie in der Bund Geschichte der Bundesrepublik so viele. Äh, und, ich, und ich ahne, warum. Ja?
1: Mhm. Ja, Weil so beide
0: beide Systeme mhm. haben einen, einen ganz klaren Flaw, sowohl das System Bundesrepublik Deutschland als auch die klassischen Konzerne oder großen Unternehmen.
1: Also wenn ich so in meinem Bekanntenkreis momentan mich umschaue, dann, dann stelle ich auch fest, da ist, die Tendenz ist ganz klipp und klar. Dass, das sind äh, also von denjenigen, die sich ein bisschen mehr bewegen, die vielleicht auch selbstständig sind, sind es wirklich sehr, 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 sehr viele ähm, große Anteile. Die alle sagen, ähm, sie orientieren sich momentan so ein bisschen ähm, die einen so Richtung Richtung auch Balearen, Kanaren, Thailand, Kanada, auch einige nach Südamerika. Das ist schon, das ist schon eine ganze Menge. Von, von Leuten, die da wirklich wegziehen. Ne? Das ist naja. schon sehr überraschend. Du, du warst ja. damals, Entschuldigung, du warst auf Mallorca gewesen, als das mit Corona genau. losging. Und du warst da, genau. weil du einen Badeurlaub gemacht hast.
0: Naja, ich äh, habe natürlich, Hans <lacht> smiley ich habe natürlich äh, das nächste Trainingslager gemacht. Die Saison 2019 verlief sagen wir mal, als Triathlet, darauf spielst du ja auch so ein bisschen ab, weil du ja selber daher daherkommst und wir so ein bisschen uns vorher ausgetauscht haben. Lief recht erfolgreich. Ich war in meiner Altersklasse im 50 auch deutscher Meister, Vize-Europameister, European Tour Champion, alles Mögliche. Also, es lief ziemlich gut. Und und ich habe zum ersten Mal überhaupt in meiner ganzen Karriere tatsächlich ein Höhentrainingslager so ganz klassisch in St. Moritz gemacht mit einer befreundeten Schweizer Athletin. Mhm. Und habe da gemerkt, wow, ja tatsächlich, das bringt ja das bringt ja wirklich was. Ja. Äh, hat mir also echt nochmal richtig was gebracht. Und ähm, ja, genau. Und deswegen war dann das auch die erste Saison. Ich bin sonst, was das Schwimmen im Indoorpool angeht, echt ein fauler Hund. Die erste Saison, wo ich wirklich gnadenlos richtig durchgeschwommen bin und gesagt habe, ja. hier 2020 wird die Mega-Saison. Äh, und da waren auch schon die ersten Rennen schon eingetütet, gleich im April so schon äh, irgendwo im, im weiter Süden. Und ja, dann kam Corona und das war alles äh, hinweg. Ja. Aber ja, genau, da war äh, da war die Welt noch in Ordnung. Die erste Märzwoche 2020 <lacht> und ich war hab, war gut im Saft, hatte äh, ordentlich äh, Schwimmen und Lauftraining über den Winter und dann eben die die ersten so richtig langen Radkilometer auf der Insel, die Sonne schien, es war alles wunderbar. Und dann kam äh, Corona, genau. Mhm. Aber da habe ich dann eben auch schon gleich ge gewusst, ja, ich nehme mir Zeit nicht nur zum Trainieren, sondern äh, fahre ein bisschen mit meinem Mietweg rum und schaue mir äh, Immobilien an. Äh, weil klar war, also ich wollte da in den nächsten Wochen äh, hin. Aber dann, ja, dann hat es ein bisschen gedauert bis Juni, bis der erste Flieger ging und dann bis Juli, bis ich wirklich ausgewandert war. Aber ja. Das ging dann doch recht flott dann am Schluss. Ja.
1: Wäre vielleicht auch mal so ein Thema, warum es da so eine Verbindung gibt, dass viele Triathleten so aus diesem Bereich kommen, so Coaching. Und, also gerade wenn sie mal auf den längeren Strecken waren, warum da so eine, so eine Kombination ist. Coaching, äh, an, ja. andere, andere Leute sind so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen unterrichten, eine Leine führen, dem denen zeigen, ähm, wie sie vielleicht besser mit ihrem Leben klarkommen. Vielleicht gibt ja vom, vielleicht bist du ja so ein bisschen anders gestellt, wenn du mal so eine gewisse Erfahrung im, ja, im Triathlon gemacht hast. Dass wir, dass du beim Triathlon warst, habe ich ja auch erst eigentlich erst im Nachhinein erfahren, nachdem wir uns bereits so grob über Instagram kennengelernt hatten. Ne? Ja, ja. Und, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, das, das Witzige ist ja noch bei der ganzen Geschichte, du kennst Bad Orb, du kennst ja auch einen genau. Großteil hier von meinem Bekanntenkreis. Ne? Wenn wir, wie, wie ja. wann war das vorgestern, aber da über das erste äh, Vorgespräch mal abgeklärt hatten, wen haben wir dann ja. so im, im Bekanntenkreis? Also das, das war ja schon mega erstaunlich. Ne? Die ganzen ja, ja. orber -Koryphäen. wir haben ja viele Triathleten hier, wie Brosch genau. oder Stutzer und äh, wie sie alle heißen, den ja. Holger Lüning auf Teneriffa. Kennst du auch bestens, alter ähm, Kollege von dir, mit dem du dich früher immer ähm, sportlich geprügelt hast, sag ich mal, ne? du beim Radfahren, ja, ja. er beim Schwimmen. Und der hat mir übrigens eine ähnliche Geschichte erzählt wie du, wie das damals war, wie er sein Trainingslager auf Teneriffa gerade führte. Und dann Corona kam, so von mehr wegen heute auf morgen wurde alles dicht gemacht. Und du warst, also er hat mir dann geschildert, er kam also nicht mehr raus von der Insel und war dann von heute auf morgen praktisch wie im, ja, wie im Knast, kann man sich vor.
0: Ne? Ja, ja.
1: Also, also sowas ja. hat er im ganzen Leben noch nicht erlebt?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, ja, ich, ich kenne noch einen anderen Ex-Profi-Triathleten, der auch, das kann ich, auf Wörter oder auf Lanzarote äh, war ähm, und, und wirklich fulltime da schon seit Jahren unterwegs war und mit ähm, dem es dann ähnlich ging. Der hatte dann zwar noch einen, einen fixen Contract, der war nicht ganz so frei, sage ich jetzt mal, wie, wie der Holger, und der hat dann aber auch die äh, Zelte gestrichen und ist nach Deutschland zurück, als es dann wieder ging. Ja. Mhm. Und hat so einen mhm. richtig klassischen Angestelltenjob jetzt.
1: Mhm. Du hattest es aber, aber bis, bis zum Lockdown nicht unbedingt vor, den, 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 den Cut mhm. sofort zu machen? Oder wie, wie lief das denn bei dir? Ja gut, also... Es hat gut, es, also, hat's, hat's beschleun es hat's beschleunigt? Es hat, hat es dem Ganzen ein noch einen Ticket ja. gegeben? Ja. Genau,
0: genau. Also ich... ich ich hatte, wie gesagt, das schon äh, im Hinterkopf, aber häufig ist es ja so. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ja, äh, genau wie bei meinen Klienten häufig, dass, dass du schon tief in drin hast, du schon so einen Samen und weißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss, ich muss jetzt voran den Schritt gehen. Ich sollte XY loslassen. Ich sollte das Neue machen. Äh, und du hattest eingangs erwähnt, ich, ich, ja, ich, ich, ich practice ja auch, was ich preach, wie es so schön heißt im Englischen. Ja? Also ich, ich, ich gehe auch den Weg, den ich, den ich anderen, die ich, ja, denen ich helfe dabei, die ich unterstütze dabei, den ich den Weg auch aufzeige. Ähm, und, und häufig ist es eben so, dass das dann doch teilweise innerer Schweinehund, teilweise externes Umfeld ähm, Te te teilweise der, der Selbstzweifel, bin ich da wirklich gut genug für? Irgendetwas ist es jedenfalls, was einen eben hält, so in, in, dieser, ja, in dieser Starre. Und äh, gerade bei dem Thema äh, Angestellten-Dasein, 9 äh, to 5, das ist ja jetzt auch mit diesem Thema Auswandern und mit, diesem Thema, mit diesen ganzen Themen, die wir jetzt schon hatten, auch äh, richtig viel Bewegung reingekommen, weil eben mehr Menschen dann auch jetzt plötzlich zu Hause waren, und jetzt ist meine, meine Annahme, dass die dann einfach auch einen Tick mehr Zeit hatten. Und einige jetzt von unseren Kollegen haben das da gnadenlos genutzt und haben trainiert wie die Profis. Und andere sind aber auch so ein bisschen mehr in sich gegangen und haben überlegt, du, ist das wirklich das, was ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen möchte? Und sind dann für sich zu einem Schluss gekommen, nee, möchte ich nicht. Ähm, höchste Zeit, ich nutze jetzt die ganzen Möglichkeiten noch so gut geht. Ich bin jetzt mehr zu Hause, kann da mich vielleicht ein bisschen freier bewegen und bereite mein eigenes den Absprung vor und mein eigenes Business vor. Und, äh, und ich glaube, da kommt extrem viel Bewegung äh, durch diese Pandemie äh, angetriggert zumindest. Weil ich glaube auch da, dass es vielen Menschen gegen wie mir, dass eben das schon angelegt war, aber es brauchte jetzt noch so einen kleinen Schubs und dann hat das Universum eben diesen kleinen Schubs gebracht, in dem jetzt dann doch wirklich über Nacht mehr oder weniger alles anders war. Und, mhm. äh, und gerade hier dieses Thema, äh, wie jetzt wir hier auf Teneriffa, äh, irgendwo eine ferne Insel, äh, Sonne, Strand, äh, blauer Himmel, äh, Meer, das triggert halt schon viele, gerade in einem kalten, dunklen, langen Winter in Deutschland. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Winter geschrieben wird. ja ich, Wir waren witziger, kurioserweise war jetzt noch <lacht> Ja, ja, gerade auf, auf Zypern äh, im, an, im März. Ähm, also, ich habe dort meine Company äh, und, und deswegen müssen wir wie es nicht so schlimm, wie es klingt, aber eben eine gewisse Zeit dort auch auf der Insel verbringen und ein Domizil dort haben. Und äh, da waren wir also äh, auf Zypern und das war der. Schlechteste Winter in 30 Jahren, sagten die. Und so haben wir tatsächlich selbst im Frühjahr das noch mitbekommen. Und oben im, im Trodos, in, in, in den in dem Bergen, war echt Fett Schnee. Und die, das Skigebiet, die Lifte liefen und so, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Die wenigsten werden das wissen, dass auf Zypern, ich meine, so hoch sind die Berge auch nicht, nicht so wie hier auf dem Tete, ja, mit 3700. Die ist die knapp 2000, das ist der höchste Berg, Mount Olympus. Und äh, da war aber richtig Schnee und die haben tatsächlich eine Ski-Organisation dort und Lifte. Und da war richtig Halligalle ja. Ja. Da war mal ja. im Schnee.
1: Du, du sagst, du kannst dir das mit dem Winter gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ähm, wie, 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 wann, wie lange liegt das zurück, dass du deinen letzten Winter in Deutschland erlebt hast? Also richtig
0: ja, das hart. war eben gerade dieser, dieser 1920. 20. Oh, der, der, äh, der, der
1: war da schon noch, okay. das Ja, weiß ja das war der. Okay. Ja, ja. Gute aber, es, aber
0: da war es auch mhm. so, dass ich, ich lebte ja da in diesem mhm. Großraum äh, Stuttgart, so ein bisschen südlich Richtung Reutlingen, Tübingen. Mhm. Und, und am Neckar war, also dieses Jahr weiß ich auf jeden Fall, ich meine auch die zwei Jahre davor, also wir hatten so gut wie nie äh, Schnee. Also da war praktisch nicht ein durchgehender Schneetag. Da hat vielleicht mal drei, äh, drei Flocken runter, und die waren aber am Tag schon wieder weg. Also mit anderen Worten, so richtig Schnee, wie wir das vielleicht kennen aus unseren Kindertagen. Ja, ich komme ja ursprünglich aus dem, äh, aus Überlingen am Bodensee. Äh, da war selbst am Bodensee, äh, der ja immer noch so ein bisschen auch äh, Wärme hält, da war also wochenlang alles weiß und richtig tiefer Schnee und man konnte rodeln mhm. und so weiter. Das, das war da ja auch nicht mehr. Und das ist ja auch das, was mich am meisten, jo, nicht so äh, nicht so sehr, äh, also betrübt kann man schon sagen. Wenn wenn es ein richtig toller Winter ist im Sinne von das stahlblaue Himmel, äh, minus 5, minus 10, minus 15 meinetwegen, und richtig satt Schnee, da bin ich auch, ich meine, ich ja, bin ja so aufgewachsen mit Skifahren, äh, Langlaufen, all diesen Sachen, äh, bin, ich, bin ich happy. Aber mit so einem Schmuddelwetter äh, über Monate, wo es mal ein bisschen Schnee hat, dann Schneematsch auf der Straße, kannst nicht gescheit Rad fahren, frierst dir den Hintern ab. Ah, das ist halt nicht mehr meins. ja. bin ich zu du, alt für.
1: Du bist, du bist zu alt für, genau. Äh, nicht zu alt, ja. In welcher Altersklasse bist du denn ungefähr? Du bist ja ungefähr, mal so geschätzt, plus, minus auch so, so meine, meine Liga, also plus, minus Nee, 60.
0: nicht ganz. Ähm, ich komme jetzt in die M55 gerade.
1: Du kommst in im M55, weil ich hatte, ich hatte noch im Hinterkopf, du hast ja mit dem Trio, Theathlon auch früher angefangen als ich, noch ein paar ja. Jahre früher. Und ich habe immer gedacht, ich wäre schon der Saurier hier. Aber du ja. bist hier ja schon seit Mitte der 80er dabei. Also genau. ein vor mir. Ach, da warst du, da warst du aber ein jung, junger Hüpfer dann in dem Fall.
0: Ich war dann ein junger Hüpfer, ja. Ich war auch jung ah, okay. und war dann auch in der Jugendnationalmannschaft. In den, in den ersten Jahren, wo die, sich die DTU erst bildete und dann äh, die ganzen Kaderstrukturen okay. äh, auf Landesebene und auf Bundesebene kamen. Und, äh, und das, war, äh, ja, das war einfach dem Zufall geschuldet, dass wir einen alten Hasen hatten. Der war dann auch über die ganze Zeit äh, im, im TV Überlingen der äh, Abteilungsleiter triathlon und der hat eben schon noch mal ein Jahr vorher seinen ersten Triathlon gemacht, 1984, also einen der ersten überhaupt in, in Deutschland gab, mhm. äh, in Fischbach. Und,
1: äh, ja richtig, äh, da gab es ja auch mal was. Ja, 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 ja genau. Mhm. Ja,
0: ja, Fischbach bei Friedrichshafen, da gab es da gab's damals ein paar richtig starke Triathleten. Und dann der Stocker triathlon mein erster, im Mai 1985, der war dann bis Corona durchgängig zum, ich glaube, 33. Mal oder irgendwie sowas abgefahren ist. Also äh, die haben jedes Jahr ihren Triathlon gemacht. Das war wirklich äh, auch besonders, ja. Okay,
1: okay. Wir, wir, wir triffen ab zum Triathlon, aber ich muss das gerade doch hinterher Sorry. schieben. Am Bodensee ja. gab es ja noch so ein, so ein ganz extremes Ding. Fünf Kilometer durch den Bodensee schwimmen, so und dann die Berge hoch und dann das Ziel vom, von dem anschließenden... Ja, Flug die Berge haben sie...
0: Haben sie nicht so richtig mitgenommen? Also es war tatsächlich, äh, ich, ich habe den Namen vergessen, aber der gute Mann hatte die Idee und das fand ich auch eine, eine interessante Idee, mhm. hat es leider nicht so richtig gut vermarktet, dass er sagt, wir, machen jetzt, wir halten uns jetzt nicht an diesen Ironman-Distanzen oder irgendwelche anderen Distanzen, mhm. sondern wir machen die Distanzen äh, wie vorgegeben durch, durch, das, durch die, die Landschaft. Durch Umgebung, genau. Mhm. Genau. Und er hat gesagt, was ist denn geiler als quer über den Bodensee von Konstanz nach Meersburg, mhm. früher morgens zu schwimmen, mhm. dann um mhm. den ganzen Obersee, also was wir Obersee nennen, Bodensee, mhm. herum wieder zurück nach Konstanz und dann am Überlinger See entlang zu laufen. Und, ähm, und ja, wie gesagt, leider war das nicht so, so, so Entschuldigung, richtig, super erfolgreich. Entschuldigung.
1: Das, das, das ja. Laufen ging ja dann, Ziel von, 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 von dem Laufen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren, es waren ein paar 30 Kilometer, es war keine Marathon. 32 Kilometer, ne? glaube ich. Äh, genau. Und das Ziel war damals, glaube ich, in Schaffhausen, ne?
0: Nee, äh, also vielleicht hat er das auch noch mal geändert, aber ich habe einmal mitgemacht als Staffel. Äh, da waren wir auch oh, ganz vorne dabei. Ich weiß, kann, leg mich nicht fest, <lacht> Platz 1 waren wir nicht, aber zwei oder drei glaube ich. Ja. Und äh hatten wir einfach einen guten Schwimmer. Dann mein Kollege... Äh, äh, Rolf Schwarz, auch ein Urgestein, ja, der mhm. ist so ein Jahr oder zwei nach mir äh, in Trierland eingestiegen, ist ein bisschen jünger, zwei Jahre, glaube ich, und äh, mega, Mr. Oberschenkel, sage ich immer, mega äh, Radtier, immer schon gewesen. Okay. Ähm, der hat auch schon eine also, ne Reihe von Kona-Finishes, weiß ich auch nicht die Anzahl, aber bestimmt so sechs, sieben, acht, neun, irgendwie so in der Region und, ähm, und auch viele äh, Sub-9-Finishes und, und der ist Rad gefahren, und, äh, und ich als doch äh, ein bisschen besserer Läufer bin dann gelaufen äh, und, und, und das war tödlich, weiß ich noch ganz genau, weil da ist mit mir der die führende Staffel, auch, äh, der Läufer und das war so ein 220-Marathon-Mann und da habe ich mir dann die, die, die Zähne ausgerissen. <lacht> aber long story short, also jedenfalls, das gab's und ich habe da einmal als, als Staffelläufer mitgemacht, ja genau.
1: Wobei, du musst, wir müssen mit ergänzen jetzt, du hast ja mal gesagt du läufst ja auch, wenn du einen schlechten Tag hast, läufst du den Marathon im Triathlon noch mit, was war das, drei Stunden und ein paar zerquetschen oder sowas, ne?
0: Ja, ja, also, so, also jetzt, <lacht> jetzt aktuell würde ich das gerade nicht bringen, in meiner momentanen Form. Äh, nach zwei Jahren äh, des Süßen nicht wettkämpfens, aber ich trainiere natürlich schon so ein bisschen. Ähm, aber jetzt so die letzten, also Letzte, den letzten kann ich sagen, der war ein Austria äh, Klagenfurt. Hm. Und das war, ich meine, 3,14. Also ja, das ist so die Liga, wie ich laufe.
1: Ja, packe ich auch, aber dann habe ich immer noch die zweite Hälfte. <lacht> 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 Okay. Guck ja. noch mal nochmal ganz kurz äh, auf, auf deine dein, dein, dein berufliche Tätigkeit. Weil es geht ja auch so ein bisschen okay. darum, du hast ja dann dein, deinen dein, dein alten Lebensweg beendet, hast an, einem, an dir was rausgesucht oder da das gefunden, nicht rausgesucht, das gefunden, das wirklich besser zu deinem, zu deinem Typo, zu deinen Interessen, zu deinem Lebensstil passt. Du lebst jetzt da unten auf Teneriffa. Wie kannst du denn von dort aus arbeiten? Klappt das denn von dort aus? Oder hast, äh, du arbeitest viel mit Internet wahrscheinlich, mit, mit, äh, genau. den, auch so wie, wie wir es jetzt machen. Ich arbeite jetzt hier über Zoom. Also wir machen die Aufnahme über Zoom. Das heißt ja. mit Bild und Ton. Das klappt auch wirklich hervorragend. Also ich gehe mal von aus, du hast da mehr als nur so eine ähm, Trommelübertragung. Das ist, du hast da unten bessere Verbindung ja, also, und du kannst optimal arbeiten.
0: Ja, ja das, ist, das ist in der Tat auch ein spannendes Thema. Wie, super Frage, denn wir hatten das einmal auf Mallorca, dass uns, äh, also wir haben da tatsächlich auch ein paar Sachen ausprobiert. Das würde ich auch nebenbei so vielleicht eingeschoben jedem raten, der mit äh, äh, Auswandern, wie auch immer, räumliche Veränderungen, wenn es nur mal für eine Zeit lang ist würde ich raten, denn ich kriege ständig so Fragen. Ich sage, Jörg, du bist doch auch da der Auswanderer-Experte, was kannst du mir denn raten mhm. zum Thema XY? Und mhm. ein, ein, einer dieser, so ein Rat wäre, geht da einfach mal hin, mietet euch was für einen Monat oder zwei und, und, und schaut einfach mal, wie es anfühlt für euch. Ja? Ist das, ist das denn selbst auf Mallorca, und du, du weißt, äh, ja als Triathlet logischerweise mit seit 85, also ich war da tatsächlich, das war mein erster Flug, erstes Mal Jugendnationalmannschaft 1987, Ostern, zwei Wochen Trainingslager. Ich habe mich sofort verliebt in die Insel. Äh, ich auch bis Entschuldigung, heute Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Wann, wann, ja? wann warst du da? 89? 87. 87, okay.
0: 87. 87 war ich zum ersten Mal auf der Insel, zum ersten Mal überhaupt geflogen in meinem Leben. Ja, ist ja nicht so wie heute, wo die Kinder ja. alle schon mit drei geflogen äh, Und äh, und ich wusste sofort, ja, sehr geil. Also das ist genau mein, meine Insel. Das ist einfach, und auch, auch heute, ich, ich, das wird nicht langweilig. Ja? Also ich, ich kann hier, jetzt kenne ich natürlich auch Einheimische mittlerweile, logischerweise, ja, dann, dann fährst du da mit der Gruppe. und, und dann ist halt doch nochmal was anderes. Aber, aber im Gegensatz zu, wenn ich jetzt denke, hier Lanzarote oder, oder ähm, Fuerte, Boah, da wird es mir wahrscheinlich nach zwei Wochen schon langweilig werden. Ne? Das ist halt immer die gleiche Lama, äh, kacke Das ist einfach das ist so wie hier auf der Südseite. Das ist, also, also, auf also,
1: also jetzt kriegen wir jetzt kriegen wir langsam, langsam Ärger. Du siehst ja hier meinen, meinen Stein an der Seite. <lacht> das darfst du mal raten, wo ja. der herkommt. So schwarz, wie der ist und so. so ja, ja,
0: okay. Nein, ich sag ja auch nicht so gut. Darf, jeder, äh, darf ja jeder, äh, ja, du, es gib, gibt Leute, äh, die finden... Äh, Uh, Ruhrgebiet toll, ja, also all, alles, alles gut, ich bin, bin, bin da äh, total tolerant, ich sage nur für mich, ähm, muss zum Beispiel hier grün, ja, also das war hier, als wir dieses Anwesen angeschaut haben, ich mit meinem Vater vor boah, 22 Jahren jetzt, mhm. ähm, da war das hier eine Ruine, eine Finca-Ruine, über 100 ja. Jahre alt, da waren nur ein paar Lavabrocken, da war hier nichts zu sehen, aber wir beide hatten eine Liste gemacht, und unter anderem, jetzt ohne, ohne Intuition und, und Bauch, auch wichtiger Teil, war da bei mir zum Beispiel draufgestanden, muss grün sein. Also ich würde nie auf der anderen Seite in, in der, nur Lava wohnen wollen und nur auf grau-braune Lava den ganzen Tag schauen. Das wäre nichts für mich, sorry. Äh, das darf ja jeder andere machen. Ne? Aber äh, anyway, jedenfalls back to äh, Mallorca ist halt... Hm? unglaublich vielfältig, wie du weißt. Ja, du hast Bestimmt. alles da. Du kannst flach fahren, du kannst ein bisschen hügelig fahren, du kannst Berge fahren, du kannst im Meer schwimmen, du hast tolle Pools, ähm, du kannst laufen überall, tolle Trails, geil Mountainbiken. Mountainbiken, bis ich dahin ausgewandert bin, hatte ich die Meer im Kopf, wie so viele andere auch, ja, tollstes Radfahrgebiet auf der Straße, aber Mountainbiken geht gar nicht, weil alles privat. Das hängen wir jetzt nicht an die große Glocke, nicht, dass da tausende von Mountainbiken demnächst nächsten aber geil. Ich bin letztes Jahr das einzige große Rennen, was ich gemacht habe, war ein 200 Kilometer Solo Mountainbike Rennen. Das sagt schon alles mit 3300 Höhenmetern. Und das war nur der Ostteil der Insel. Da waren wir noch nicht mal im Tramontana-Gebirge. Und äh, sehr geil. Also, ähm, äh, also optimal nach wie vor die für mich absolute Trauminsel. Ich war in 72 Ländern der Erde mittlerweile. Ich habe oh. wirklich zwei Weltreisen gemacht, eine mit dem Fahrrad komplett rum und ich würde sagen, Mallorca ist immer noch ziemlich weit oben im Ranking mhm. bei mir. Ja. Mhm. Da gibt es mhm. wenige Orte, mit denen ich da tauschen wollte. Teneriffa ist auch close second, aber hier brauchst du halt richtig geile Radbeine, ansonsten brauchst du hier zum Training zumindest nicht herkommen.
1: Ja gut, das mit Laufen hat sich bei mir eh erledigt und ähm, im Schwimmen ist nicht so unbedingt meins. Äh, schon, ja, aber nicht so als Schwerpunkt. Also Radfahren ist auch so meine Geschichte und Mallorca habe ich damals auch schätzen und äh, lieben gelernt. Ja, das ist halt ja. auch da. Du hast halt auch alles von, von langen Strecken, die du da fahren kannst, um dir einfach nur die, ja. die Grundlage zu geben, bis halt dann äh, oben in die Berge rein, wo du dann stundenlang berg hoch und berg runter radeln kannst und das möglichst auch noch. Ich, ich weiß, ein paar ja. Jahre nicht mehr unten, aber relativ ungestört, sag ich mal, wenn du nicht gerade ja, zur, zur Hauptverkehrszeit äh, losradelst. Ne? Aber Und
0: jetzt sowieso, äh, jetzt in diesen äh, Corona-Jahren, also insbesondere in 2020, äh, 2021 wurde schon wieder relativ normal, äh, mhm. aber da war da natürlich, da konntest du Westküste fahren, ohne dass da ein Auto äh, kam, die, eine ganze Stunde lang nicht. Ja? Äh, mhm. das, das war dann, zumindest in der in touristischeren äh, Saison, war das sonst nicht möglich. Da war einfach also viel zu viel los. Und das, das muss ich sagen, das ist, das ist halt auch wieder ein Vorteil, wenn du da lebst, sagen die meisten im Grunde, ja, den Sommer muss man halt ein bisschen am besten abhauen, ja, wenn mhm. die ganzen Touristen kommen, aber, aber sonst ist es, du kannst halt kurz, kurz im Januar fahren, auch das ist natürlich eine völlige Misperception, dass die Leute äh, denken, ja, wenn ich im Januar, Februar vielleicht schon Radfahren fahren will, weil ich vielleicht schon irgendwie Island, Südafrika oder ein frühes Rennen machen möchte, dann muss ich auf die Kanaren. Mäh. Januar, Februar ist mega stabil auf Mallorca. Da, da kann mal sein, dass es vielleicht nur 16 oder 15 hat, dann fährst du halt mal mit Armlängen. Oh meinetwegen sogar mal lang lang, aber ist eher selten und der März ist eigentlich eher der schlechteste Monat, da kommt eher mal Regen. aber das ist nur so Insider -mäßig. also muss man sagen, ist nach wie vor super hier ist natürlich noch angenehmer, was das Klima betrifft, gar keine Frage, nicht umsonst nennt man sie die Insel des ewigen Frühlings wir haben hier jetzt gerade effektiv kühler als bei euch in Deutschland. Wir haben so 23, 24 Grad. Perfekt. Ja. Und das hat mhm. aber, das es aber eben in, im Winter kaum weniger und im Sommer kaum mehr. Das ist eben mhm. das. ja. Das ist eben eine ganz flache, fast Traum. Ja? Nicht umsonst eines der gesündesten Klimas, äh, Klimata, wie auch immer, Plural da heißt, ähm, auf der Erde. Das ist, äh, das ist schon echt privilegiert.
1: Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Also, ich, ähm wo du das gesagt hast, mit dem Radfahren auf Fuerte und Lanzarote. Ich war mal zum Radfahren im Januar auf ähm, auf Ventura. Und ja. also ich habe ich habe heute noch die gut, wenn die Haare noch da wären, die wären heute noch schräg, weil der Wind da so geblasen ja. hat, wie jetzt beim letzten Mal auch. Wir waren vor, vor ein paar Wochen jetzt da, vor zwei, drei Wochen. Und ja. so viel Sturm und Wind habe ich in meinem ganzen Leben nicht ja. gesehen. Das war es also noch härter als sonst in den ganzen Jahren vorher. Das hat ganz schön zugenommen. Ja. Oh, ja, ja. Also um Radtraining da unten. Mir,
0: das sagt ja. man ja auch gerade mal in Lanzarote nach, ja. Das ist halt einfach äh, nicht nur, dass er auch äh, ordentlich Höhenmeter drin hat, aber ja. dass er eben auch extrem windig sein kann. Und, ja. äh, und das macht es natürlich alles ein bisschen härter, klar. Ja.
1: Ja, wir das kennen ist,
0: das ist, ja auch
1: das. ist so die einzige die einzige Geschichte, die ich mir jetzt noch wirklich vorgenommen habe. Einmal, aber dann nur den halben auf Lanzarote, mal den den ähm ja, die halbe Distanz beim Ironman. Ja, Distanz so. gibt es ja auch. Genau. Hat, hat, hat einen großen Vorteil, du fährst nämlich hinten dieses extrem steile Stück, wo du 10 Kilometer Steigung hast oder äh, Gefälle, je nachdem, von welcher Richtung du kommst. Das fährst du bei dem halben Ironman, fährst das Berg hoch, das liegt mir mehr. Bei dem großen fährst du das Ding runter. Und dann die Serpentinen 10 Kilometer <lacht> auf diesen, auf diesen äh, Straßen mit noch Schotter drauf oder äh, Kieselstein. Nee, 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 nee. Das ist ja. def definitiv <lacht> nicht meine, meine Welt. Ich habe dir mal meine Vorgeschichte erzählt. <lacht> ja. Nee, das genau. muss nicht sein. Gut, ja. aber nochmal noch mal ganz kurz, kurz zurück, also du bist ausgewandert, du kannst von da unten aus arbeiten. Das,
0: äh, genau, achso, da waren wir stehen geblieben. Da waren ja, wir, ganz da, ganz, waren ganz da kurz,
1: man ja. sieht das jetzt ja, also man, man sieht das zwar in einem YouTube-Video später, aber per Audio nicht, deswegen muss ich es ganz kurz erklären. Du sitzt jetzt irgendwo bei dir auf dem Balkon, auf der Terrasse, der Hintergrund genau. ist also ein strahlend blauer Himmel wie aus dem Bilderbuch. Es ist alles grün und ein paar Blüten sieht man im Hintergrund. Die ganzen Vogel, das ganze Vogelgezwitscher. Also wir können ja, Zeit, wenn ja mit ich
0: ja iPad Pro hier habe, können wir einen kleinen Schwenk machen hier. So, ja, okay. Dann sehen wir die YouTube-Leute das auch. Also hier ist, meine Eltern haben da ganze Arbeit geleistet über die Zeit. Absolut. Das sind ja. über 50 mhm. Palmen angelegt. Das ist ein riesiger Garten hier, 6000 Quadratmeter. Ach, und es ist alles sattgrün, es ist ein Traum, also wirklich auch, wer jetzt, wer jetzt nicht von zu Hause flach fahren will auch mhm. und, und einfach Mietwagen brauchst du sowieso hier, äh, und einfach mal ein bisschen mehr Berge fahren will, oder auch Trail laufen, geil, äh, mhm. kann ich nur empfehlen, kommt her. Äh, mhm. äh, Habt ihr vielleicht Shownotes, kann man vielleicht verlinken, Ja, also es ist wirklich ein Paradies hier. Wir haben hier zwei Hütchen zu vermieten, das eine ist da drüben, das andere da drüben, ähm, <lacht> Und es ähm, ist wirklich, ist wirklich ja. ein Traum. Und hier totale Ruhe. Mhm. Ähm, also ja, auch wenn man mal so eine Auszeit machen möchte, ist ja jetzt bei mir auch das Thema Coaching. Mhm. Ähm, da gibt es ja dann auch mal welche, die, die herkommen. Auf Mallorca natürlich noch leichter, weil da ist man schnell anderthalb Stunden geflogen. Kennst du, hier ist mhm. halt schon ein bisschen aufwendiger. Aber gibt es auch. Und, und du hast halt hier wirklich auch so. Ja, diese Ruhe, diese, dieses Umfeld, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du ein bisschen äh, Einkehr, ja, Introspektion, äh, ist eben ein wichtiges Thema in, in meiner Art von Coaching. Äh, geht nicht nur immer um, äh, ja, höher, schneller, weiter, äh, irgendwie Performance-Coaching, sondern es geht auch tatsächlich um äh, so, so Warum-Fragen, tiefere Sinnfragen ja. Ähm, warum mache ich den ganzen Quatsch? So ein bisschen das, was wir auch kennen von den Langdistanzen, wo ja fast jeder, den ich kenne, sich schon mal irgendwann die, die Warum-Frage gestellt hat. Ja? Warum mache ich denn nicht Scheiße Scheiß hier, ja? Kilometer 36 und, und du bist völlig am Ende, ja? bist dehydriert, magst eigentlich das Handtuch werfen und, und du stellst halt alles in Frage ja? und beißt dich dann entweder noch durch oder du wirfst wirklich das Handtuch und, und ärgerst dich dann zu Tode hinterher, so das. Ja? Und, ähm, ja, und viele kommen gerade in so einem Alter zwischen 40 und 60 auch an diesen Punkt, wo sie sich, wo sie sich hinterfragen halt. Ähm, will ich den Quatsch weitermachen, den ich bis jetzt gemacht habe? Ja? Du hast es ja auch so ein bisschen bei dir angedeutet, aus sicherlich einem bisschen anderen Grund, ähm, weil dieses, äh, ja, diese Branche letztendlich den Bach runtergeht ähm, und, ähm, und da so ein bisschen Druck ist. Aber ähm, ja, das, ich finde das äh, total legitim, dass man nicht einfach nur funktioniert, äh, wie das leider viele machen, äh, in ihrer Rolle, und dann eben, und das könnte jetzt hier mein, meine Engele, meine äh, äh, bessere Hälfte, äh, ein Lied davon singen, weil sie war eben selbstständig als Seniorenbetreuerin hat äh, und als Sterbebegleiterin und hat tatsächlich, äh, dieses Klischee stimmt wirklich, äh, sagt sie immer wieder, äh, wenn die Leute dann wirklich den Löffel abgeben, ist eben ganz häufig dieses Bereuen, ja, dieses, äh, dieses äh, boah, ich hätte eigentlich noch gerne XYZ machen wollen. All die Dinge, die man genau wusste, eine, eine innere Stimme hat gesagt, du mach doch, ja, verändere dich, lerne, wachse. Genau mein, mein Kernthema eben immer. Und haben es dann halt nicht gemacht und haben lieber weiter funktioniert. Und das äh, bereut man dann irgendwann. Spätestens ja, es, gibt, es, gibt,
1: es gibt ja diese Aussage, dass äh, du, du solche Veränderungen in der Regel immer erst dann anfängst, wenn der Druck von außen groß genug ist. Und solange der, der Druck nicht so groß ist, dass du dann dann Bobbis halt von der, von der Couch erhebst und dann doch mal was was Neues, wags. Es geht ja um das Wagen, glaube ich. Es ist ja auch dann erstmal ja. was Unbekanntes. Und solange der ja. Druck nicht da ist, ähm, passiert es halt nicht. Und das ist bei Corona ja. halt dadurch schlagartig für viele zum Druck geworden, dass die halt mal ja. gesagt haben, also entweder mussten sie nachdenken, ne? was passiert hier, ist das eigentlich so richtig, was ich die ganze Zeit mache, will ich das bis zum Ende meiner Tage weitermachen, oder gibt es genau. nicht auch eine Alternative, Und wenn ich abspringen will, wenn ich jetzt wandern. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, das ist so. Das ist so. Ähm, die, die, diese diese Fragen, die, die dürfen sein, die sollten sogar sein. Und ich glaube, wenn die nicht kommen, dann kommen sie eben später im Leben und äh, dann kann man möglicherweise nichts mehr äh, dran machen. Mhm. Und äh, deswegen ist das, ist das immer gut. Das ist so so ein bisschen wie bei, bei Wettkämpfen ja auch. Ganz viele, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir gibt es dir heute noch so eine Bucketlist, ja? so eine ähm, Löffelliste, äh, mehr schlecht als recht übersetzt ins Deutsche. Also so eine Liste, von Dingen, die ich gerne noch machen möchte. Und ich habe da eine Rennliste, da weiß ich ganz genau, zum Beispiel äh, hier auf der Nachbarinsel La Palma wollte ich immer mal den Transvulkania-Ultramarathon, äh, ich glaube okay. 80 Kilometer oder so, mhm. über die höchsten Berge darüber, äh, habe ich bis heute nicht geschafft, aber irgendwann mache ich den mal, das, der ist auf meiner Liste. Und, mhm. und so wie bei den Rennen könnte man eben auch sonst sagen, du, was möchte ich denn zum Beispiel mal für ein Land gesehen haben? Was möchte ich denn noch für eine Stadt gesehen haben ähm, ja. und, und eine Sache könnte eben auch sein: Was möchte ich denn noch mit meiner Schaffenskraft machen? Was könnte ich, wo könnte ich denn meine Stärken, Talente möglicherweise besser, sinnvoller äh, Nutzen da einsetzen, äh, als ich das bis jetzt gemacht habe? Zum Beispiel ne? wäre so eine gute Coaching-Frage.
1: Also wer, wer jetzt sagt: Okay, was der, was der Jörg da gemacht hat, das ist für mich ja schon so ein, ein Beispiel, ein positives Beispiel. Das könnte ich mir auch mal überlegen. Und ähm, ob jetzt, ob jetzt äh, Teneriffa oder oder Lanzarote, Malle oder weiße Teufel ist ja eigentlich vollkommen egal. Was was würdest du die, so jemanden raten? Was macht man zuerst? Mal ein bisschen Spanisch lernen oder erstmal Auszeit nehmen und Spanisch lernen und äh, sich die Insel oder den, den Ort einfach mal in Ruhe angucken mit ein bisschen mhm. Zeitvorgabe, freier Zeitvorgabe. Mhm,
0: also glaube ich, ein gutes Beispiel ist meine Eltern. Das mit dem Spanisch lernen würde ganz, ganz weit hinten kommen. Die, die haben, mhm. sind da über 20 Jahren hier, Mallorca noch schlimmer, weil da fast jeder Deutsche irgendwie spricht. Also du brauchst <lacht> nicht. Okay. Ist nett, also ich habe es gemacht, mhm. äh, aber muss man nicht. Du brauchst es wirklich mhm. praktisch mhm. gar nicht. Ähm, unbedingt, anders als in anderen Ländern. Also wenn du nach Lateinamerika gehst oder Mittelamerika, dann solltest du definitiv äh, Spanisch lernen. Ähm, aber ansonsten nicht. Ähm, mit Deutsch, Schrägstrich, Englisch kommt man fast überall ganz gut durch. Mhm. Was aber wichtig wäre, und das würde ich tatsächlich wäre mein Rat, nimm dir einfach mal Zeit, um diese Frage auch zu beantworten, das immer wieder bei so eben tiefen Sinnfragen. Warum? Warum würdest du denn überhaupt dich örtlich verändern wollen? Da gibt es nämlich gute und nicht ganz so gute. Motivationen. Also in, ich habe mir sagen lassen, ich, ich habe natürlich keinen Fernsehen und ich schaue nicht Fernsehen, ich habe noch nie einen besessen, aber ähm, ich habe mir sagen dass es, dass es so eine Auswanderersendung auf irgendeinem so äh, dieser Kanäle gibt und dann mhm. natürlich mhm. logischerweise gerne äh, die Beispiele genommen haben, die nicht so gut funktionieren, damit die äh, anderen äh, Leute, die zu Hause geblieben sind, sich gut <lacht> fühlen. Ja, Aber ähm, das ist halt auch wieder so die übliche Propaganda. Aber ähm, was da tatsächlich eine, eine denkbar ungünstige Motivation ist, ist, ist so diese Idee, irgendwas läuft hier in Deutschland nicht gut, deswegen wandere ich aus. Und dann erwarte, mit der Erwartungshaltung, in dem anderen Land wird alles viel besser, automatisch. Und da vergessen die Leute, dass sie eben immer wieder regelmäßig, dass sie sich selber mitnehmen und, äh, und sie selber eben, das ist mal wieder bei meinem Coaching-Thema, ja, sie selber das Bottleneck sind, die, der, der Flaschenhals, sie, sie selber die inneren Blockaden mitnehmen, sie selber die negative Grundeinstellung haben, sie selber ein mieses Mindset mitbringen und so weiter. Dass, dass sie erstmal in sich etwas verändern müssten um dann auch im Außen äh, was anderes zu manifestieren. Und Trotzdem sage ich gleichzeitig auch, wenn ich jetzt nur mal Corona nehme, ich kriege ja nur vom Hören sagen das mit, deswegen ist das nicht repräsentativ. Aber ich habe da schon echt von so vielen das Gleiche gehört, so von wegen, ja, miese Stimmung, äh, soziale Kälte, irgendwie äh, Spaltung in Deutschland. Und das hast du halt, muss man einfach sagen, äh, hier halt gar nicht. Ja, also äh, äh, da fragt mal einer beim Radfahren, kennst du ja auch da da wird mal links und rechts rausgerotzt. Ja. Das wäre ja jetzt so quasi der Herz schlechthin, wenn dann der Geschichte mit Corona was dran wäre. Ähm, aber da gibt es dann Leute, die ja. Ja, lokale, also local guys, von, die, die halt zum Beispiel Lehrer sind. Mein Lieblingstrainingspartner äh, äh, Cabrini. Äh, und der muss halt geimpft sein. Dann wird da kurz mal gefragt, und dann kriegt er eine Antwort und dann ist das Thema fertig. Das ist nicht wie in Deutschland, dass du dann diese Oberlehrer hast, die gegenseitig sich missionieren müssen, dass die, du musst an diesen Gott glauben oder an jenen Gott glauben. Das, das gibt's hier nicht so. Die lassen alle die leben und lassen leben und sind alle viel entspannter ähm, als bei uns. Und das kann man schon sagen. Und das ist, na gut, also ich bin da eh krass, ja. Also ich, wie gesagt, bin ein bisschen rumgekommen und ich würde sagen, so, so unentspannt wie in Deutschland hast du es praktisch nirgends auf der Welt ist praktisch ja, dann, überall
1: locker. Du hast das am Anfang ein bisschen gesagt gehabt, ähm, mit, 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 dem, äh, mit, mit der Stimmung und mit dem Mitnehmen und so weiter und so fort. Es gibt so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt zuletzt gehört hatte. Das war auch in einem, in einem der, der Podcast-Gespräche der letzten Wochen, Monate. Ein Mönch kommt einen Berg hinuntergewandert. Ihm entgegen kommt unten aus dem Tal ein anderer Wanderer und er hält den Mönch dann an und fragt ihn, sag mal Mönch, wie ist das denn, du kommst jetzt oben von dem Berg, da oben ist ja auch eine Stadt. Wie sind denn die Menschen da oben in der Stadt? Da guckt der Mönch ihn an und fragt ihn dann zurück, sag mal, wie waren denn die Menschen da unten in der Stadt? Und dann sagt der, du da kannst du voll vergessen alle schlechte Laune und immer, immer äh, übel drauf und die ziehen nur übereinander her und äh, deswegen bin ich da jetzt weg. Und dann sagt der Mönch, siehst du, und genauso ist es da oben auch in der Stadt. Ja. Und dann trennen die beiden sich, der Mönch geht weiter bergab ähm, der andere verschwindet, es kommt ein neuer Wanderer von unten hoch und dann fragt der, der Mönch wieder, sag mal, wie ist das denn eigentlich da oben in der Stadt? Und dann sagt der Mönch, wieder als Gegenfrage, wie ist es denn bei dir da unten? Und dann sagt oh, boah, total nett. Also ich bin super mit den Leuten klargekommen und äh, alles ganz entspannt. Und dann sagt der Mönch wieder, genauso ist es da oben auch. Da sind sie alle ganz entspannt. Dann trennen die beiden sich. Tja, ja, das, genau. ist das ist der springende Punkt. Absolut,
0: das ist der springende Punkt. Und wie gesagt, das ist erstmal die Basis, da bin ich genau so dabei. Mhm. Und gleichzeitig sage ich, gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Das ist natürlich in den USA anders als in Deutschland. Und dazu kommt noch, dass es sich verändert. Also nehmen wir jetzt mal USA, als ich 1991 da hinkam zum ersten Mal auf meiner Weltreise, da war das ein anderes als 30 Jahre später. Das ist schon so. da Länder verändern sich, Kulturen verändern sich, äh, Stimmung verändert sich und, ähm, und, und, und trotzdem ist das Überragende, äh, ist, ist dieses Thema, ich und meine Einstellung und wie ich auf andere Menschen zugehe, das ist natürlich der entscheidende Faktor, ganz klar. Mhm. Ähm, ja, ähm, Also das sieht man hier extrem, weil meine Eltern ja, wie gesagt, äh, die sind da jetzt schon 80, und äh, haben natürlich ihren Freundeskreis hier von anderen Deutschen, mit denen sie dann wandern. Und da sieht man das extrem. Das sind halt Deutsche. Ja, also das, also, ja, ohne okay, jetzt, okay. ja, Aber das, also mhm. sofort, ja klar, sind mhm. halt Deutsche. Und dazu noch so ein Hang, weil mein Vater mal Beamter war, sind dann auch noch deutsche Beamte. Also um es noch ein bisschen schlimmer zu machen. Ähm,
1: das das ist,
0: äh, mhm. ja, das ist, da, 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 die, die können mhm. in der absolut traumhaftesten Natur da oben wandern. Und erzählen von morgens bis abends stundenlang sich nur irgendwelche Problemgeschichten und äh, über äh, irgendwelche Krankheiten und Todfälle und äh, was weiß ich. Also das wird mir jetzt nicht einfallen. Ja? Aber ja, das ist halt so. Äh, man nimmt das dann mit. Und deswegen, das sagt auch mein Papa, dann, dann, dann laufe ich einfach, lege ich einen Zahn zu, dann habe ich irgendwie 30 Meter Abstand. Äh, dann brauche ich mir den Quatsch nicht anzuhören. Ja? Das ist schon so. Naja. Aber äh, ansonsten. Glaube ich schon, das ist ja auch kein Zufall, wenn du jetzt Mönche ansprichst, das ist auch kein Zufall. Ich habe mal irgendwann vor 20 Jahren circa mit dem Zen-Meditation, Zen-Buddhismus angefangen. Und so ein, so ein Kloster ist ja nicht umsonst ein Kloster. Es, ist, es fällt natürlich in so einem Umfeld leichter als so ganz normal draußen in Frankfurt, sagen wir mal, ja, in, der, in der Stadt, wenn du in so ein ganz, ganz normales Leben lebst. Fällt da leichter, zu dir selbst zu finden, deiner inneren Stimme zu lauschen, zu meditieren oder zu beten, wie auch immer man das nennen möchte, je nach äh, Gusto. Fällt leichter. Ähm, und deswegen gibt es so ein Kloster, dass nämlich wieder so ein Umfeld da ist. Wir kennen das auch von Training Squats, ja. Wenn ich dann oben in, in St. Moritz bin und mit äh, der Brad Sutton Crew trainiere, ja, damit darfst du raten, warum die so gut sind. Ja, weil die haben auch alle so Leute um sich herum. Das heißt, es ist völlig klar, jeden, der in dieser Blase ist, der Tag besteht aus Essen, Trinken, Schlafen, Trainieren. Ja, eine Trainingseinheit gibt es eher selten. Meistens sind es zwei oder drei. Ja, das ist das neue Normal. Und wenn du in so einer kompetitiven Umgebung lebst, dann Veränderst, das, das ermöglicht überhaupt, dass mir Daniela Rief es wieder allen gezeigt hat, jetzt gerade bei Allen-Weltmeisterschaften, dass die überhaupt so gut sein kann über so einen langen Zeitraum. Und andere tun sich da schwer, wenn du das jeden Tag alleine machen sollst und vielleicht auch noch ein Umfeld hast, eine Partnerin hast, das habe ich auch schon alles erlebt, wo ich denke, ja, also entweder hörst du jetzt auf mit dem Dreher dann Quatsch, oder du suchst dir eine neue Partnerin, aber die, die Kombination ist einfach denkbar ungünstig. Ja. Ja. Wenn du jedes Mal quasi betteln musst, ob du zum Trainieren gehen darfst, ich meine, sorry, ja, da, da läuft was falsch aus meiner Sicht. Das kann es nicht sein. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, so zum Beispiel. Jörg, bevor wir zum Ende kommen, die obligatorische ja. Frage, worauf sollten wir nochmal hinweisen? Welchen Punkt haben wir vergessen, bis jetzt noch anzusprechen? Gibt es da was? Die finale also, Botschaft? Ich,
0: ja, vielleicht eine finale Botschaft, würde ich sagen, das, was, was du vorher schon mal äh, gefragt hast, nämlich das Thema, äh, was würde ich jemandem raten und das wäre wirklich diese, diesen Schritt, diesen ersten Schritt, so ein bisschen sich eine, eine Mini-Auszeit zu nehmen. Kann ein Wochenende sein, zwei, drei Tage, wie ich das letztens auch wieder gemacht habe. Äh, da bin ich, da waren wir noch auf Mallorca, bin ich einfach mal ins San Montana-Gebirge und bin einfach trail den ganzen Tag und abends äh, in, im Kloster äh, in meiner kleinen Zelle geschlafen und, und, und einfach zu sich zu kommen und sich ein paar gute Fragen zu stellen, ein paar gute Coaching-Fragen zu stellen im Sinne von ist das, wie ich momentan lebe, ist das das, wie ich auch weiterhin leben möchte oder sollte ich möchte ich ein paar Änderungen vornehmen und dann wirklich Entscheidungen daraus treffen und Vertraue deiner inneren Stimme, vertraue deiner Intuition mehr, als du es vielleicht in der Vergangenheit getan hast. Wir sind alle indoktriniert von Kindesbeinen an, nur auf Verstand zu achten. Und das ist ein großer Fehler. Ein Verstand ist eine, eine ganz schlechte Maschine, um dir grundlegende Entscheidungen ähm, abzunehmen. Ähm, und ja, das wäre so mein, mein Plädoyer zum Schluss.
1: Wie du das mit dem Kloster erzählt hast, hatte ich ein Kloster da oben in den Bergen im, im Hinterkopf. Ein ganz bekanntes Kloster, was richtig malerisch da in diesen, diesen, diesen Berg Juck. da. Ist es das? Look? ist aber ja, nicht das look Kloster, look wo, du, wo du bist. ist aber nicht das Gleiche.
0: Nee, nee. Ich, also, ich war jetzt in, im Kloster oberhalb von Pujenza. Da gibt es einen oh, Berg. Oh,
1: oh, okay. ja, mhm.
0: Und da, da ist schon so ein Zelt so mittendrauf mhm. und da kann man mhm. hochlaufen, kann man auch nur hochlaufen, kann man nicht hinfahren. Und, ähm, und da, da kann man eben übernachten und kann man so einfach in, in so eine kleine Zelle oder ein Bettchen buchen. Und es gibt auch im äh, Notfall was zu essen. Ist jetzt alles mega spartanisch, also genau ja, so mhm. richtig Klosterleben. Aber morgens da mhm. aufzustehen und den, den Sonne aufgehen sehen über dem äh, Golf von Puyenza und der Kudja da, das ist. Dramatisch
1: Traumhaft. Ja, mhm. ja. kenne ich. Gut. Jörg, ich danke dir für dieses Gespräch und diese Einblick im Hintergrund. <lacht> Gibt ja, gleich alle. ein bisschen, bisschen Urlaubsfeeling. Ja. Mhm. ja. Okay. Und dann, ja, bis die Tage. Mach's gut. Ja, genau. Hey, <lacht> ciao, sehr ciao. Tschüss.
0: Auch Servus. Ciao.